Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Saludos y bendiciones a todo mundo. Saúl González aquí desde los terrenos del cementerio de Hillcrest Memorial Park de Bakersfield. Les saludamos para hacer un contraste, mis hermanos, que Cristo no está en una tumba, Él no está en un cementerio, Él ha resucitado, el resucitado. Nuestro Cristo es la esperanza que triunfa sobre el caos, sobre el desorden. En el nombre de Jesús, Saúl González, aquí desde este terreno a su casa y Dios quiera su corazón con un mensaje que he titulado El Resucitado nuestra esperanza sobre el caos el resucitado Cristo Él es nuestra esperanza sobre el caos y hemos escogido este terreno este cementerio para hacer un contraste de que esto es la finalidad de todo mundo, aquí termina todo mundo, al menos que usted tenga la esperanza ya sea viviente o un día si el Señor tarda en una tumba dice Jesús en Juan capítulo 5, las tumbas se abrirán así lo dijo, los sepulcros se abrirán, los todos los muertos oirán mi voz y serán resucitados unos para bien y para su recompensa y otros para juicio. Pero un día todo sepulcro, toda tumba se abrirá y Jesús es la primicia de entre los muertos, la primicia, el primero que resucitó sin morir otra vez. La Biblia nos menciona de algunas personas que resucitaron de los muertos, las viudas de Elías y de Eliseo resucitaron esos niños, pero esos niños murieron otra vez. La viuda de Naín resucitó ese hijo, la hija de Jairo, Lázaro resucitó después de cuatro días en la tumba, pero ellos todos murieron. La razón por qué Cristo, el resucitado, es las primicias de entre los muertos es porque Él ha resucitado y Él vive y vive para siempre. ¡Aleluya! Él no ha muerto, Él ahora vive por la eternidad y Él es el primero y todos los que hemos pasado, nuestros antepasados, mis abuelos, mis padres que ya están con el Señor y algunos de nosotros que el Señor se demora que un día estaremos aquí en un panteón, en un cementerio, también la esperanza es que los sepulcros, estas tumbas se abrirán toda la persona que confió en el nombre del Señor no será avergonzado quiero repetirle otra vez toda la persona que pone su confianza en el Señor todo el que invoca el nombre del Señor para ser salvo esa persona jamás será avergonzada para la gloria de Dios quiero hablar sobre el Cristo resucitado nuestra esperanza sobre el caos usted puede leer en Lucas capítulo 24 la narrativa en Juan capítulo 20 también Marcos capítulo 14 Mateo capítulo 28 vemos este grupo de mujeres estas damas de fe cuya devoción era mayor que la conmoción. Lo voy a decir otra vez, estas damas cuya fe, cuya devoción era mayor, superaba la conmoción o el caos alrededor de ellas. 
Los discípulos se escandalizaron, estaban escondidos en sus cuevas, en sus casas, a donde quiera estaban. Algunos iban rumbo a Emaús, saliendo de Jerusalén, caminando hacia afuera, a, apartándose del destino porque su, su tristeza, su melancolía, su decepción era tan profunda que estaban ya desahuciados, uh, decepcionados y, y retirándose del de plan y el propósito de Dios. Pero no las mujeres, estas mujeres devotas, cuya devoción superaba la conmoción. Quiero decirlo otra vez, estas mujeres eran mujeres devotas, cuya devoción superaba, era más profundo, más amplia que la conmoción que había alrededor de ellas. Y yo espero que esto sea la verdad para usted. Yo quisiera que este día usted estuviera tan seguro que su devoción para el Señor, su amor para Cristo, su confianza, su fe, su certidumbre en que Él es el Cristo resucitado, que las palabras que el Dios declaró, que Jesús declaró, Jesús mismo dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Usted puede ser una persona confiada, devota, segura, tranquila, con, con la certidumbre de que su devoción, su devoción, su amor para el Señor puede y debe superar el caos o la conmoción alrededor de usted. Dios quiera que sea así. Mire qué tan profunda la devoción, dice uh, Lucas 22. Juan 20, todos estos capítulos, Mateo 28, aún Marcos capítulo 14, nos dice que estas mujeres tempranito, el domingo por la mañana, en el día de la resurrección, ellas no pensaban que Jesús había resucitado. Ellas iban pensando, ¿quién nos va a remover la, tierra, la piedra? Quiero decirlo otra vez, ellas iban pensando, ¿y cómo vamos a hacer para mover una piedra de toneladas? Y sabemos que por lo menos estas cuatro mujeres iban ya para ungir con especias uh, el cuerpo, el cuerpo de Cristo. Voy a decir otra vez, el cuerpo de Cristo. Ellos estaban pensando que Jesús aún estaba en esa tumba, estaba inerte y muerto. Iban como por devoción, por amor, para ungir el cuerpo muerto. Y para su sorpresa, van viendo a la distancia que la, la piedra había sido removida. Ah, no sé cuál obstáculo haya en su vida, pero la devoción primero a Dios, el amor a Dios, va a remover cualquier obstáculo, cualquier piedra que esté entre usted y el destino que un Cristo resucitado tiene para usted. Lo voy a decir otra vez, que la devoción a Dios, el amor a Dios, el mantenerse firme y estable y fuerte en medio de los tiempos, no permitieron que la confusión alrededor de ellas, el caos, la conmoción detuviera la devoción. Y lo que ellas estaban pensando, ir a ministrarle a un cuerpo muerto, miran que la, la piedra, el primer obstáculo ya estaba removido. Dice que al entrar y miraron hacia la tumba, el cuerpo de Jesucristo no está ahí, está un ángel esperándoles y dice, ¿qué vienen o qué, qué buscáis? Ah, si vienen a buscar a Cristo, dice, no está aquí. Si vienen a buscar a Jesús, les dice el ángel, Él no está aquí. Él ha resucitado, Él ha resucitado, Él no está aquí. Y usted puede sentir, quizás eh, ellas dicen que estaban asustadas, estaban atemorizadas, pero emocionadas, con, impregnadas, por así decirlo, encinta con la expectativa. ¿Qué está pasando aquí? Dice Lucas que se acordaron que, que las palabras de Cristo que había dicho el Señor, que él, había, que él había de tener que padecer, tenía que sufrir el Hijo del Hombre y luego iba a resucitar al tercer día. Y en ese momento, vienen las palabras de la palabra de Dios a recordarles uh, que la palabra de Dios es fiel permanece para siempre es algo que usted y yo podemos anclar nuestra esperanza, nuestra vida, nuestro futuro nuestras familias podemos uh, confiar en la palabra del Señor que es verdad aún en medio de los tiempos difíciles 
desafiantes, delicados que en los que nos toca vivir en días de conmoción y confusión, en días de caos. Usted y yo podemos tener la certeza que las palabras del Señor son verdad, son ciertas. Se cumplen a la letra en el nombre de Jesús y estas mujeres encuentran que la tumba estaba vacía. Aquí no está Él, no está aquí, pues ha resucitado de entre los muertos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ellas corren, le dice, le dice el ángel, díganle a los discípulos. Jesús le dice a María Magdalena, le dice, ve y dile a mis amigos, tell my friends, o dile a mis colegas, ya no mis discípulos, pero decirle a mis amigos, uh, especialmente decirle a Pedro. Yo no sé que aquí haya un que otro Pedro en usted y en mí también. Personas que le hemos fallado al Dios, que caímos cortos, ¿verdad? Quedamos cortos de la medida nuestra, de la esperanza y la expectativa de Dios para su vida. Uh, lo que nosotros pensamos o decimos hacer y, y caímos cortos, tropezamos y Jesús lo tiene en mente, el resucitado lo tiene en mente, decirle a Pedro que yo he resucitado. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Quiero decirle que mientras estas mujeres ahora iban totalmente emocionadas uh, con una expectativa que cambió, hubo un giro el momento que visitaron la tumba y el cuerpo de Jesucristo no estaba allí. Eh, mire, las, las especias salieron sobrando. Ellas van corriendo hacia donde están los discípulos y mientras que ellas van corriendo hacia los discípulos, escuche bien, Jesús ahora se traspasa uh, y Él ahora se transporta y ahora Él dice, ah, están dos discípulos caminando uh, y distanciándose de su destino. Lo voy a decir otra vez. Estos dos discípulos que Lucas capítulo 24 hablan que iban rumbo a Emaús. Iban dejando, salieron de Jerusalén totalmente desconsolados, decepcionados, quebrantados a sus sueños, sus esperanzas. Las expectativas estaban equivocadas con respecto al tiempo y al orden y las cosas a que ellos pensaban que iba a suceder. Y ellos iban apartándose, separándose del destino y el propósito de Dios para sus vidas y Jesús dice ustedes corran para allá y yo corro para acá quiero decirle que si usted es una persona que se ha estado decepcionado la conmoción el caos la confusión lo que está sucediendo en su hogar el trastorno eh, eh, es demasiado para usted mi hermana demasiado para usted mi hermano donde quiera que usted se encuentra y usted ahora se ha desconectado de la iglesia ya no está asistiendo ha permitido que este tiempo de, de COVID lo separe usted se ha desconectado se ha deslizado de la conexión con Dios, la casa de Dios, los propósitos de Dios, el plan de Dios, el llamado de Dios, los talentos, los dones, los poderes que Dios le ha dado, esa unción que Dios le ha dado y usted se ha desencaminado, usted está caminándose al rumbo opuesto y está deslizándose de los planes de Dios porque algo no sucedió bien, alguien lo lastimó, algo sucedió donde usted perdió el nervio, donde usted perdió la conexión a Alguien lo lastimó y ahora usted está caminando hacia Emmaus. Usted sabe qué quiere decir la palabra Emmaus. Era un pequeño pueblo, viaje uh, uh, menos importante. Sí, ahora vemos estos dos discípulos caminando hacia Emmaus. Ahora Emmaus quiere decir a ninguna parte. Uh, lo voy a decir otra vez, quiere decir nowhere. A ninguna parte, un lugar que no tiene significancia, cuyo nombre no significa nada o ninguna parte. Y muchas personas así vamos para un rumbo, peor es nada. 
a un rumbo donde, donde no tiene significancia. Ah, regresando quizás al lugar donde quizás nacieron, provenían, pero la verdad es que ellos estaban caminando y que mientras las mujeres iban corriendo hacia decirle a Pedro, a Juan y a los discípulos, Él ha resucitado, no está en la tumba. Jesús se acerca y comienza a caminar. Se hace el compañero del camino de esta jornada de estos dos discípulos para decirles, hey, ¿para dónde van? Ah, este no es mi plan. No permitan que el caos, la conmoción, la, de, la, la, la separación, la decepción, no permitan que los lleve, los encamine a un rumbo equivocado y ustedes conocen la historia. Y Jesús se les apareció y Jesús se encaminó a la par de ellos, comenzó a caminar, pero ellos estaban cargados, sus ojos cegados por la carga, el dolor, el pésame, por así decirlo, la consternación, a esa, esas decepciones que ellos habían tenido con respecto a la resurrección de Jesucristo uh, y sus ojos estaban cegados, también como María Magdalena uh, uh, pensaba que Jesús era uh, alguien que estaba trabajando en el jardín, allí en la tumba y era Jesús mismo y le dice Jesús, ¿por qué lloras? ¿por qué estás atribulada? ¿por qué estás tan congojada? ¿por qué estás des desamparada y destrozada? y luego ella está llorando y dice dime para dónde lo han llevado uh, y Jesús le dice, María y en el momento que le dice la palabra, sus ojos ah, son abiertos, ese velo se despeja, ella puede verlo tal y como es Jesús el resucitado y Jesús encamina a estos dos caminantes a Emaús como se camina a algunos de nosotros, Jesús se acerca, se aproxima, comparte, nos habla, comienza su corazón a arder al Jesús platicar con ellos y mientras que continuaban su jornada hacia Emaús, Jesús pacientemente comenzó a compartir con ellos la palabra de Dios desde Moisés a a los profetas recordándoles diciéndoles por qué el hijo del hombre tenía que sufrir y luego qué era lo que la palabra de Dios decía acerca de él qué es lo que decía la palabra acerca de él se detienen un poco él se está haciendo como que va caminando continuando su jornada los discípulos les dicen quédate con nosotros y se queda un rato más hacen una cena y mientras que partía el pan y bendecía el pan la palabra de Dios dice que los ojos de ellos fueron abiertos miraron a Jesús tal y quién era y en ese momento Jesús desaparece y la Biblia dice que ellos se levantaron y fueron corriendo para decirle a Pedro y a los demás discípulos Cristo ha resucitado se nos apareció en nuestra jornada en nuestra caminata cuando estábamos decepcionados doloridos quebrantados él se aparece y como el acompañante como el escolta más poderoso más principal más primero más primordial más personal el escolta que nos escolta que camina con nosotros aún cuando estamos devastados que Quebrantados, decepcionados, Jesús, el resucitado, nos acompaña cuando estamos más necesitados y más quebrantados. Y ellos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Cuando escuchábamos la palabra, cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios, ¿acaso no arde su corazón? ¿Acaso no algo su, comienza en su espíritu, una chispa que comienza a encenderse uh, y arder su espíritu? Dice, ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba, mientras escuchábamos las palabras de Jesús en, en Juan 20? 
Nos encontramos en el versículo 19 que lo, todos los discípulos están allí en un cuarto, en una casa, dice detrás de puertas cerradas. Así dice la palabra de Dios. Me imagino las ventanas totalmente cerradas. Quizás había trancas o, 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 o inmuebles en contra de la pared porque dice que estaban atemorizados por los judíos. Todavía estaban sobrecogidos de temor, todavía de zozobra, todavía eh, estaban, eh, el caos estaba dentro de ellos y alrededor de ellos. Y dice la palabra de Dios que en Juan 20, versículo 19, que Jesús se puso, se presentó, se les apareció en medio de ellos, aun cuando las paredes y las puertas estaban cerradas, lo que quiero decirles es que no hay ninguna pared, no hay ningún obstáculo, no hay ninguna puerta cerrada que puede detener a Jesús, que se aparezca en su vida cuando Dios, cuando Dios tiene un plan. Voy a decirlo otra vez, no hay puerta, no hay pared, no hay obstáculo que pueda detener a Jesús de manifestarse. El resucitado en medio del caos, de la conmoción y de la conmisión en medio de su desastre, de su dolor, a Jesús se aparece y lo primero que Dios nos ofrece, el resucitado en un mundo de caos, nuestra esperanza es su presencia. Él se apareció, la presencia de Dios en medio de usted, en medio de los discípulos. Segundo, Jesús les da paz, dice paz a vosotros. Primero su presencia como la esperanza. Segundo, Él le da paz, Él habla paz, dice paz a vosotros. Lo dice dos veces en esta porción, paz, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque solamente el príncipe de paz la puede dar. Él da una paz, no como de este mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino una paz que supera, sobrepasa a todo conocimiento, todo pensamiento y entendimiento del ser humano. No solamente les da, uh, les, les, les comparte y les brinda su presencia como todo creyente, su paz, pero también les brinda propósito, un propósito. Y dice, así como mi Padre me envió, yo os también envío a vosotros. Quiero decirle otra vez, porque usted no fue salvo para ser salvo. Usted nos, le fue dada paz nomás por tener paz o la presencia de Dios para que usted y yo nos paseenos, nos deleitenos y lo disfrutenos, aunque es parte. La razón por qué Dios le dio su presencia, su salvación y su paz es para darle un propósito. Y así como mi Padre me envió a mí, dice el Señor Jesús, así también, de la misma manera, en la misma naturaleza, con la misma autoridad, yo te confiero mi autoridad, yo te confiero mi poder, así yo también os envío a vosotros a este mundo. No se lo pierda. Porque parte del plan de ser liberado del caos, de la conmoción, de la confusión, parte del plan de Dios para liberarlo de usted mismo es que usted sienta y reciba el poder de su presencia, reciba el poder de su paz y luego reciba el poder del propósito. Te estoy enviando, dice el Señor, te envío, te envío con esa misma devoción, con esa misma autoridad, con ese mismo poder que mi Padre me dio, yo os confiero a vosotros. Y por cuarto, Dios les da el poder. Jesús mismo, la, la Biblia dice que respira hacia ellos, respira hacia ellos. Y Jesús les dice, recibid al Espíritu Santo. Esa persona, esa tercera persona de la Trinidad, ese paracleto, ese mismo poder, el Espíritu de Dios ahora en usted. ¿Por qué? Porque Jesús ahora está a la diestra del Padre, pero Él dice, voy a enviarte un consolador, voy a enviarte otra persona que es Dios para que viva y, y more en tu espíritu, para que camine contigo, para que te derargulla, para que te dirija, para que te empodere, para que te enseñe todas las cosas, este poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace Jesús el resucitado para eliminar su caos? Le da su presencia. 
le, le, le confiere su paz, una paz profunda, permanente, eh, le da propósito, te envío, te doy talentos, habilidades, poderes, unción, yo te envío así como mi padre me envió a mí con la misma autoridad, te envío para que tú hagas la obra que Dios te ha comisionado y luego le da poder. No lo envía a usted sin pistolas, me gusta decir, sin poder, sin ca cañones, ¿verdad? Sin, sin metralleta. Uh, te envío y le da el Espíritu Santo ese poder que es un poder sin igual a ningún otro poder. Uh, os uh, sopló y dice, recibid al Espíritu Santo. Este día quiero que usted lo reciba a tanto que esté confiando de su presencia, que Dios le da su paz, que Dios ya le otorga, le confiere un propósito para, no solamente para caminar a, 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 a ciegas o a tientas, no señor, con propósito te envío, te envío, te envío, así como mi padre me envió del cielo, yo te envío para que tú camines sobre la faz de la tierra y a tu diestra tengas un propósito, a tu siniestra tengas autoridad y camines con los dos pies en firme de tierra, pero conectado tu espíritu con el cielo y luego el poder de Dios que Dios le da para que usted sea un creyente triunfante, que aborre, que borre el caos, la conmoción, uh, la confusión en su vida, porque Cristo reina, el resucitado vive y vive para siempre. Vamos a orar, vamos a orar. Yo siento el poder de Dios. Quiero conferirle esta, esta, este momento, liberación de cualquier enfermedad, de cualquier congoja, tristeza, miseria, melancolía, maldición. Uh, en el nombre de Jesús quiero liberarle, quiero declararle libre en el nombre de Jesús de toda enfermedad de toda pena, de todo pasado, de todo dolor, de todo quebrantamiento, de todo pecado que lo detiene para que usted no camine a la par. Si usted es alguien que está caminando apartándose de Dios, como estos discípulos hacia Maús, en el nombre de Jesús, regrésese a Jerusalén, donde Dios lo tiene, busque esa iglesia, intégrese otra vez, pida perdón, conéctese con el propósito de Dios que Dios tiene. Si usted es una María que está velada, sus ojos, usted no puede ver a Jesús porque está destrozada su corazón, abra sus ojos, reciba la paz, la bendición, la presencia, el poder y el propósito de Dios para que usted mire a Jesús tal y como es glorificado, glorificado dice una porción que se cayó a los pies y lo adoró a, a los pies de Jesús, Marcos dice que lo adoró a, porque supo que era Jesús, vamos a orar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús le declaro libre le declaro bendecido Declaro el ensanchamiento que Dios da a todo creyente para creerle a Dios, para superar las cosas, para superar sus vicisitudes, sus congojas, sus tristezas, su miseria, su melancolía, su maldición. No permita que ningún diablo, ningún demonio, ninguna distracción lo detenga de usted recibir y de caminar a la par de la voluntad de Dios para su vida. Le bendigo en este día de resurrección, en este día de Pascua, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Triunfe. Porque Él es nuestra esperanza, el Cristo resucitado triunfa uh, y viene a darle paz, más que una paz, una paz que permanece y hace un lado toda confusión, toda conmoción y todo caos. En el nombre de Jesús declaro esta bendición sobre su vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, marchemos, caminemos para la gloria de Dios triunfantes, en el nombre de Jesús Bendiciones, bendiciones, les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret para su gloria. Amén y amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com. 
para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.